0: Was wäre ein Montag ohne Transfer-Update, die Show? Schön, dass Sie dabei sind. Max, auf ein Neues. Und irgendwie, wie kann man diesen Bundesliga-Krimi momentan noch toppen? Tata, -ta, da kommen wir und gleich mal mit einem Beraterzopf. Ist das eigentlich üblich?
1: Ja, so öffentlich muss man sagen, nicht. Das ist schon ein bisschen äh, ungewöhnlich, aber uns stört es jetzt nicht. So viel können wir sagen, geht natürlich um Kingsley Common.
0: Das werden wir gleich erörtern. Diese Themen haben wir noch für euch vorbereitet.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Berater Zoff um Komann. Wir haben mit seinem Vater gesprochen. Außerdem von den Reds zu den Roten. Was ist dran am Gerücht um Firmino? Und Spielerberater Volker Struth im Exklusivinterview. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Also die wichtigsten Geschichten als allererstes, deswegen Kingsley Coman nach der... Verletzungen jetzt endlich mal wieder gespielt, mhm. so und tatam, dann kommt gleich ein neues Gerücht auf oder vielleicht auch eine Wirklichkeit. Was ist da los mit der Geschichte um den Berater zu...
1: Ja, es geisterte zuletzt durch die Presse, dass es einen Beraterwechsel gab von Kingsley Coman, dass er sich von seiner alten Agentur getrennt habe und jetzt Colossal Sports Management angeschlossen habe. A.D. Ward steckt dahinter. Der hat sich dann auch geäußert bei den Kollegen von Sport1 und hat gesagt, dass er eben jetzt die Karriere von Kingsley Coman managt, dass er aber nicht weg will, dass der FC Bayern die einzige Möglichkeit ist. Aber es wurde eben suggeriert, dass Kingsley Coman seinen Berater gewechselt hätte. Wir wissen oder wir, uns wird gesagt, wir sehen es gleich noch, Stimmt nicht. Es ist alles beim Alten.
0: Heißt, also bedeutet das jetzt irgendwas für ihn?
1: Ja, wir können mal. Wir haben mit seinem Vater gesprochen, mit Christian Kumann, und er hat uns folgendes Zitat gegeben. Es stimmt nicht, dass die Agentur Colossal Sports Management jetzt mit meinem Sohn Kingsley Kumann zusammenarbeitet. Wir haben keinerlei Vereinbarung oder gar Verträge mit dieser Firma. Sie sind also in keiner Art und Weise in die Karriereplanungen meines Sohnes involviert. Ich bin sehr überrascht, dass Herr A.D. Ward öffentlich über eine Zusammenarbeit mit Kingsley spricht. Das ist schlichtweg falsch. Ich alleine bin über die Firma Style Management für die Karriere meines Sohnes verantwortlich. Und keine andere Person hat das Recht, im Namen von Kingsley Coman zu sprechen oder gar zu verhandeln. Sehr deutliche Worte von Christian Coman. Wir können mal einen kleinen Hintergrund geben. Es gab tatsächlich Gespräche, so hat uns auch äh, Christian Coman es bestätigt, mit A.D. Ward. Da ging es aber darum äh, die Marketingseite von Kingsleys commands Karriere zu übernehmen. Heißt, Werbeverträge an Land zu ziehen, etc. Aber man habe sich auch darauf nie geeinigt. Es gibt keine Einigung, es gibt keinen schriftlichen Vertrag. Und deswegen ist er sehr überrascht, dass er auch auf der Homepage von Ward von Colossal Sports Management, dann eben gesehen haben, Welcome, Kingsley, command Der Vater sagt, es gibt überhaupt keine Zusammenarbeit. Ich bin der einzige Berater, der das Sagen hat. Und deswegen weist er das ganz klar von sich.
0: Mutige Firma eigentlich, Na ne? Hat das jetzt noch irgendwelche Auswirkungen?
1: Also... Auf seine Zukunft jetzt erstmal gar nicht. Christian Coman ähm, sagt, dass sein Sohn sehr glücklich ist. Auch aktuell in München er hat Vertrag bis 2023. Aber man weiß nie, was im Sommer passiert. Ähm, es gibt das Interesse an Leroy Sané. Kommt Leroy Sané tatsächlich? Wie plant man dann mit Kingsley Coman? Fakt ist, die, der FC Bayern will Kingsley Coman behalten. Man setzt auf ihn. Aber der Fußballmarkt ist so, wie er ist. Wenn ein Angebot kommt, was Kingsley Coman ja, gefällt, dann ähm, will er vielleicht drüber sprechen oder nicht. Wir müssen abwarten. Aber es gibt keine aktuellen Abwanderungsgedanken von Kingsley. -Cumann.
0: Dann machen wir gleich mal weiter mit einem ganz wilden Gerücht, meiner Meinung nach, nämlich, die, das kommt heute von der Sun, Roberto Firmino zurück in die Bundesliga zum FC Bayern.
1: Ja, also die Sun ist bekannt dafür, ne, dass sie das ein oder andere durchaus mal streut. Wir können ja mal ein bisschen raufgucken auf Roberto Firmino. Es gab heute auch Diskussionen ne, in der Diskussion, würde er denn überhaupt zu den Bayern äh, passen? Wir haben ihn verglichen mit Robert Lewandowski, Zugeben andere Spielertypen, aber sie spielen auf derselben Position, Roberto Firmino auch meistens im 4-3-3, bei Liverpool eben auf der Mittelstürmerposition, aber wir sehen anhand der Zahlen ganz verschiedene Spielertypen. Robert Lewandowski, 30 Spiele, 35 Tore, das ist unfassbar die Quote, Roberto Firmino nur 10, aber wir sehen auch gleich an den Assists, äh, da unterscheiden sie sich sehr stark, deutlicher Vorteil für Roberto Firmino, Großchancenverwertung spricht wieder für den Torjäger Robert Lewandowski, aber Ballaktionen, Pässe pro 90 Minuten, die Passquote und die Erfolgsquote Dribblings zeigt eben, dass Roberto Firmino eher der spielende Stürmer ist, der seine Mitspieler eher in Szene setzt, der sich viel häufiger als Robert Lewandowski auch mal fallen lässt. Und genau das unterstreicht auch die Heatmap ähm, der beiden, wenn wir die miteinander vergleichen. Robert Lewandowski, ein ganz klarer Strafraumstürmer, der seine Abschlüsse dann eben im Strafraum hat und sich die meiste Zeit eines Spiels im Strafraum aufhält. Und wir sehen Roberto Firmino, der sich eben fallen lässt, der überall mal ist, mal links, mal rechts, sich sehr weit zurückfallen lässt ins Mittelfeld und von dort sich eben die Bälle abholt, um dann seine Kollegen in Szene zu setzen. Also, Silvi, ganz verschiedene Spielertypen. Das können wir festhalten.
0: Das können wir festhalten, aber jetzt auch mal angenommen, wenn, würde sich ein Firmino hinten anstellen, hinter Robert Lewandowski überhaupt einreihen? Nein,
1: nein. Jetzt kommen wir nämlich dazu, was ist dran. Es ist nichts dran an der ganzen Geschichte. Wir haben uns ja schlau gemacht, sowohl im Umfeld des Spielers als auch in England. Und wir können sagen, nein, es ist sehr, sehr unrealistisch, dass das passiert. Roberto Firmino ist einer der absoluten Lieblingsspieler von Jürgen Klopp, wird immer eingesetzt. Es sei denn, er wird geschont, ist der absolute Go-to-Guy auch ganz vorne. Und uns wurde auch gesagt, warum sollte irgendein Spieler jetzt auf die Idee kommen, Liverpool zu verlassen in der aktuellen Situation? Das macht keiner. Und wir haben gerade auch bei dem Preis gesehen, ne, 90 Millionen Euro Marktwert, Vielleicht müsste man dafür auch dreistellig zahlen, dann noch das Gehalt. Also nein, es wird nicht passieren, so sind wir informiert, dass Roberto Firmino in der nächsten Saison für den FC Bayern spielt.
0: Den Daumen, den sehen wir. Du wirst immer Ehrenmann genannt, aber wenn ich das heute auch das Programm so sehe, hat es auch so was im positiven Ding von einem Trüffelschwein. Denn wir kommen nämlich jetzt gleich wieder zum nächsten Thema und da ist nämlich deutlich mehr dran, wenn es um den FC Bayern geht. Sergio Dest, ehrlich habe ich noch nicht so oft gehört, ne?
1: Silvi. <lacht> Wer ist
0: das? Das ist aber ein großer Fehler von Silvi, denn
1: es zeigt, sie hat transfer Transfer-Updates nicht geschaut. 14.01. Silvi, da haben oh, wir ihn wow, schon wow, vorgestellt. Wow. Scouting-Report, jetzt hast du keine Ausreden. Die Sendung hast du nicht gesehen. Sonst würdest du ihn kennen. Da am ja, müssen wir gleich mal erklären. Auf jeden Fall, der Gino hat mir da vorgestellt, das war noch die Hochzeit, als Bayern auch einen Rechtsverteidiger gesucht hat. Wir hatten ihn mal vorgestellt und haben gesagt, naja, das wäre doch mal vielleicht einer für den FC Bayern. Und jetzt, die letzten Tage, hat das sich eben tatsächlich erhärtet. Es gibt dieses Interesse, bis FC Bayern. Äh, an Serginio Dest. Wir haben auch heute gesprochen mit den Kollegen vom Telegraph, die haben das Ganze äh, in die Welt gesetzt, in äh, Holland. Die haben uns auch bestätigt, dass Hassan Salihamidzic schon vor Ort war und sich ein Spiel im Stadion angeschaut hat gegen die PSW Eindhoven. Also es gibt auf jeden Fall das Interesse. Wir hören aber auch dass es noch andere Kandidaten gibt, aber er ist auf jeden Fall einer der aussichtsreicheren Kandidaten. Was wir nicht bestätigen können ist, ob es tatsächlich im Winter bereits ein schriftliches Angebot über 20 Millionen Euro gab, wie in Holland berichtet wurde. Ähm, das können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht bestätigen, aber er ist auf jeden Fall ein Kandidat, auch weil eben Audrey Sola nicht überzeugt, den sie jetzt auch nur ausgehen haben, sechs Monate, hat auch noch kaum gespielt, noch nicht mal im Pokal von Anfang an. Ja. Da hätte man ja mal denken können, da wirft er ihn mal rein. Hat nicht gespielt. Und er hier hat gespielt, Benjamin Pavard. Und er macht das ja sehr solide. Wir können die beiden ja mal vergleichen, Pavard ah. und Serginio Dest. Und wir äh, sehen, Dest ist klarer ein offensiver Rechtsverteidiger als Benjamin Pavard. Wir haben auch oft genug hier im Transferwelt drüber gesprochen, dass er eher eine defensivere Ausrichtung oder Denke hat, weil er einfach als Innenverteidiger ausgebildet wurde. Ähm, Tore, Assists genau gleich. Torschüsse pro 90 Minuten und Torschussvorlagen ist Sergio Dest besser. Äh, Pavard bei der Zweikampfquote besser. Und deutlich mehr Ballaktionen. Dest dagegen wieder mehr Flanken pro 90 Minuten und die Erfolgsquote in den Dribblings ist besser. Also Er ist ein anderer äh, Spielertyp als Benjamin Pavard und äh, das zeigt auch, wo sie unterwegs sind, die beiden auf dem Spielfeld. Benjamin Pavard, das ist das Spiel gegen Schalke. 5 zu 0 haben die Bayern da gewonnen. Sehr dominantes Spiel der Bayern. Er hält sich meistens aber, das ist die rote Zone, in der eigenen Hälfte auf und Sergio Dest teilweise sogar im gegnerischen Strafraum deutlich mehr als Benjamin Pavard. Also insgesamt ein offensiverer Spieler, der sehr, sehr schnell ist, sich durch seine Schnelligkeit auszeichnet. Und Benjamin Pavard kommt ja jetzt nicht unbedingt über seine Schnelligkeit, sondern eben über seine defensive Robustheit und seine ja solides Zweikampfverhalten, würde ich mal sagen. Daumen auf jeden Fall noch in die Mitte. Wir können noch nicht sagen, dass es weiter ist für den Sommer. Er ist auf jeden Fall ein Kandidat. Und Fakt ist, die Bayern suchen für den Sommer 2020 einen Rechtsverteidiger. Sergio Dest, einer der Kandidaten.
0: Also den Namen merken wir uns jetzt alle. Kommen wir zum nächsten, der, der am Tor steht. Das ist Manuel Neuer beim FC Bayern. Ja, Die ganze Zeit, wenn wir über ihn sprechen, kommt dann natürlich auch immer Alexander Nübel mit ins Gespräch. Im Sommer wechselt er ja zum FC Bayern. Aber es versteht, steht eine Vertragsverlängerung noch im Raum mit Manuel Neuer. Und da wurde er gestern gefragt bei Sky90 und hat sich dazu geäußert.
3: Es gibt keine Signale.
4: Es gibt jetzt äh, im Moment nichts, was wir verkünden können. Und äh, wir konzentrieren uns einfach, äh, dass wir mit dem FC Bayern, so wie der Thomas äh, gerade auch gesagt hat, äh, Titel gewinnen. Und das ist unser Ziel. Und äh, das Persönliche, das stellen wir jetzt nicht äh, vorne an.
0: Was mich interessiert hat, äh, Jens Lehmann war gestern zu Gast und sagte, ja, so ein bisschen Konkurrenz würde Manuel Neuer besser machen.
1: Ja, also Konkurrenz tut, glaube ich, jedem gut und äh, vielleicht auch äh, Manuel Neuer, aber man, man hört ja raus, er ist wirklich sauer. Ne? Also er, ihm gefällt das alles nicht, dass äh, Alexander Nübel kommt, aber ich glaube, es hat er am eigenen Leib erfahren. Jens Lehmann, Miss der, genau, der Wahlkampf hat ihn besser gemacht, er war dann letztlich im Tor bei der Heim-WM äh, HM und ich glaube, Konkurrenz äh, tut jedem gut.
0: Definitiv, wir hören mal Uli Köhler, unser Bayern-Reporter, mit einer Einschätzung zu diesem Thema.
2: Für mich ist es ziemlich offensichtlich, das Thema Nübel nervt Manuel Neuer. Jetzt schon. Und ich glaube ihm auch 100 es ist ihm wirklich egal, wer hinter ihm nur auf der Bank sitzt und nicht spielt. Nur dem FC Bayern darf es ihm nicht egal sein. Karl-Heinz Rummenigge sollte seinem Bekenntnis, dass Neuer unbedingt Bayer bleiben soll, Taten folgen lassen. Signale, die der Torhüter bisher vermisst. Warum? Weil Nübel nicht die Garantie für eine erfolgreiche Bayern-Zukunft ist. Ein großes Talent, ja, mit 37 Bundesliga-Spielen bisher, aber noch unerfahren, sehr jung und noch mit zu vielen Fehlern behaftet. Manuel Neuer dagegen spielt Woche für Woche auf allerhöchstem Niveau, ist wieder Weltklasse und fast noch wichtiger, er ist in der FC Bayern-Hierarchie die tragende Säule für die Mannschaft im Umbruch kaum zu ersetzen. Neuer selbst hat alle Optionen. Er wird sich trotz seiner 33 Jahre die Clubs aussuchen können. Sollten ihm die Bayern kein vernünftiges Angebot vorlegen können. In Paris und bei Juve haben sie große Champions-League-Ambitionen und durchaus Bedarf auf der Torhüterposition. Das könnte dann eben auch für Manuel Neuer passen und seinen ungestillten Ehrgeiz. Sind wir gespannt, also wie es dann mit Manuel Neuer weitergeht. Jetzt kommen wir zu
1: der Kategorie, die euch gehört. Ihr stellt die Fragen, wir antworten. Tim Tore hat es heute in unsere Sendung geschafft. Er hat uns per E-Mail erreicht und folgendes gefragt. Hallo Max, ich habe in letzter Zeit mitbekommen, dass Messi zu Man City gehen will. Ist da was dran? Vielleicht könntet ihr ja in Q&A bei die Show ja mal drauf eingehen. Super Show. Gucke sie jeden Montag oder im Transferfenster jeden Tag. Danke für die Treue, Tim Tore. Wir wollen drüber reden. Über Lionel Messi haben uns natürlich umgehört, auch bei unseren Kollegen von der Mundo Deportivo bei Sergi. Und er hat gesagt, es ist laut Klausel vorstellbar, denn er könnte bei Barcelona tatsächlich im nächsten Sommer ablösefrei verlassen. Das erlaubt sein Vertrag. Dass das aber tatsächlich passiert, ist aktuell sehr, sehr unrealistisch. Man rechnet in Barcelona mit einem Verbleib von Lionel Messi. Auch möglich, dass der Vertrag dann nochmal über 21 hinaus verlängert wird. Also aktuell, Tim Toro, macht man sich keinerlei Sorgen in Barcelona, dass dieses Szenario tatsächlich eintreten könnte. Es gab ja Gerüchte um Manchester City. Und Pep Guardiola, der Coach des Citizens, hat sich dazu auf der Pressekonferenz vergangene Woche folgendermaßen geäußert.
5: Er spielt in Barcelona und wird dort auch bleiben. Das wünsche ich mir. Und ich spreche nicht über Spieler von anderen Vereinen. Ich denke, dass Messi in Barcelona seine Karriere beenden wird.
1: Also, Lionel Messi, er gehört zum FC Barcelona und äh, wir glauben, das bleibt so. Also, 180 Millionen, das müsste auch erstmal jemand auf den Tisch legen. Auch eine ganz schöne Summe für die Citizens. Daumen mal so runter für einen Abgang von Lionel Messi. Tim Tore, so viel können wir sagen. Wir machen weiter mit Robin Gosens, einem deutschen Überflieger in der Champions League von Atalanta Bergamo und es gab ja immer wieder jetzt Gerüchte, Chelsea ist da ja dran, das sind auch unsere Informationen, haben ihn schon das ein oder andere Mal beobachtet. 12 Millionen Euro sagt unser Marktwert und wir können sagen, im Februar, da wird das Ganze neu bewertet und da wird Robin Gosens auf jeden Fall nochmal steigen im Marktwert und unser Kollege, der große Schlamann, der war in Bergamo, hat sich mit Robin Gosens getroffen und ihn auch auf einen zukünftigen Transfer angesprochen. Ja, es ist auf jeden Fall keine einfache Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn man dann ähm, auf die Fresse verfolgt und dann <lacht> so Sachen sieht, ja, ähm, der Preis bei ihm wird aber so mittlerweile bei 25, 30 Millionen äh, liegen. Da denke ich mir dann auch erstmal. What? Uh, the, no. Aber ähm, das ist der Markt, das ist jetzt nicht so ganz einfach, weil ich glaube, ich bin jetzt als Mensch nicht um die 30 Millionen wert. Also ich kann mich mit dem Gedanken immer noch total schwer anfreunden. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch total geil zu hören, dass man mit bestimmten Ver ähm, Vereinen in Verband äh, gebracht wird und in Verbindung gebracht wird und da vielleicht auch ein Zettel steht. Also, er steht auf jeden Fall bei einigen Vereinen auf dem Zettel. Bei Chelsea auf jeden Fall, bei Inter Mailand auch, bei Juventus, Turin sogar auch. Und auch der FC Schalke hat ihn nicht vergessen. Also eine Transferwahrscheinlichkeit für kommenden Sommer, trotz der Vertragsverlängerung bis 22. Sieht ja sehr positiv aus. Also wir rechnen mit einem Transfer von Robin Gosens und wer weiß, vielleicht springt er ja noch auf den EM-Zug auf für den anstehenden Sommer. Wir bleiben beim FC Schalke und sind bei Osan Kabak. Da gab es ja jetzt leichte Entwarnung, was seine Verletzung angeht. Aber es gab die letzten Tage durchaus Berichte, dass er Schalke schon frühzeitig in diesem Sommer bereits verlassen könnte. Eingeschätzt hat das alles unser Kollege Dirk schlammern.
6: Osan Kabak ist der Durchstarter bei Schalke in dieser Saison, dass der junge Türke wirklich lange Zeit auf Schalke bleibt. Ich glaube, das war allen Beteiligten klar, dass das nicht der Fall sein wird. Wenn wir es mal ein bisschen überspitzt bezeichnen, ist er eigentlich ja ein finanzielles Investment. Man hat die große Ablösesumme bezahlt von 15 Millionen an den VfB Stuttgart und war sich eigentlich sicher, dass man diese ja mindestens verdreifachen wird in den kommenden Jahren. Ab 2021 greift eine äh, festgeschriebene eine Ablösesumme, eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Und der ursprüngliche Plan auch ist und war von Schalke, dass man bis dahin mindestens Kabak halten kann. Das große, in Anführungszeichen, Problem für Schalke wäre natürlich die Europameisterschaft. Spielt Kabak da ähnlich stark, und davon ist eigentlich auszugehen, wie auch schon bei Schalke, dann wird er natürlich ganz, ganz große Begehrlichkeiten bei anderen, bei großen Clubs, bei seinem eigentlichen Ziel wecken. Und wenn dann ein ganz unmoralisches Angebot an Schalke kommt, dann kann man auf Grund der eher leeren Kassen bei Schalke eigentlich nicht Nein sagen.
1: Also verbleib eher bis Sommer 21 und es war ein richtig gutes Investment für Schalke. Wir sehen seine Marktwertentwicklung mittlerweile 30 Millionen Euro für 15 gekauft, also mal eben verdoppelt. Also Abgang Kabak eher unwahrscheinlich im kommenden Sommer, dann lieber Sommer 21. Aber wer weiß, wir haben dir gehört, auf dem Transfermarkt ist ja alles möglich und wir haben es alle gesehen José Mourinho war in der Allianz Arena und hat sich das Topspiel Bayern gegen Leipzig angeschaut und unsere englischen Kollegen die waren auch hier in München und die haben mit ihm gesprochen über seine neue ja ein bisschen überraschende Frisur.
6: Sometimes I, I like to feel the, the cold weather and the, I like to change a little bit but uh, but this time was not the case this time i fell asleep i fell asleep and when i woke up was so bad that i told him please bring the bring the one bring the one because uh, hopefully my hair grew up again
1: sie bist du auch <laughs> schon mal beim friseur eingeschlafen
0: wenn ich ihn so sehe, Gott sei Dank noch nicht. Ansonsten sage ich auch, bring the one das nächste Mal. Ich bin mal gespannt. Am Anfang dachte ich ehrlich gesagt, er ist krank. Oder vielleicht hat er auch denselben Friseur wie die Leipziger. Out. Der kam doch auch aus England, oder? Der Friseur, der eingeflogen wurde?
1: Der wurde auch aus England eingeflogen, ja, da hast du recht. So, und das war's mit Jose Mourinho, wir machen gleich weiter und zwar haben wir ein ganz spannendes Exklusivinterview und zwar mit Volker Struth, das Ganze hat unser Kollege Ricardo Basile geführt, also einer der führenden deutschen Spielerberater bei uns im exklusiven Interview. <Musik>
0: Willkommen zurück bei Transfer Update, die Show. Jetzt im Fokus Volker Struth mit seiner Agentur Sports Total. Er plaudert aus dem Nähkästchen. Wie funktioniert eigentlich der Transfermarkt?
2: Dealmaker im Milliardengeschäft Fußball. Volker Struth vertritt die Großen der Branche wie Toni Kroos oder Marco Reus. Ricardo Basile hat ihn in Köln exklusiv getroffen.
3: Der Transfermarkt hat in den letzten Jahren medial an Aufmerksamkeit gewonnen. Wie nehmen Sie diese Aufmerksamkeit wahr?
4: Ehrlich? Ja. Sie sind ja Medienvertreter oft beim Schmunzeln.
3: Ja, warum?
4: Ja, weil halt, äh, ich meine, ich kann das ja immer nur sagen, wenn es um Spieler, um unsere Spieler ja. geht. Ähm, weil dann halt oft äh, es wirklich nur ein Gerücht ist. Ja, und ähm, Themen dabei sind, wo ich ähm, ja, früher vielleicht noch einen Journalisten angerufen habe und gesagt habe, hör mal, was schreibst du da, das ist so nicht und wo hast du denn das her und... Da vielleicht auch mal emotional wurde heute. Manche Sachen stimmen, klar. Ne? Und das kommt auch vor, dass man sich ärgert und sagt, Mist, wo haben die das denn jetzt her? Das ist, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber es ist halt auch oft nur ein Gerücht. Ne?
3: Wann hilft denn Öffentlichkeit? Für einen Transfer? Ja. Nie. Das glaube ich Ihnen nicht. Also, also nehmen wir jetzt mal an, Sie haben einen Spieler in Ihrem Portfolio. Der steht mit Bayern München in Verhandlungen. Und dann... Kommt ein Gerücht auf, Real Madrid sei auch an dem Spieler interessiert. Und plötzlich wächst dann das Gehalt vielleicht doch nochmal um 500.000 Euro.
4: Also, gutes Beispiel, ich glaube, dass Vereine wie Bayern München und Real Madrid so gut vernetzt sind miteinander, dass sie das voneinander wissen. Es ist ja nicht immer nur eine einzelne Person in einem Club, sondern ich glaube, dass das untereinander sehr wohl bekannt ist und man sollte als Berater auch. Äh, äh, vermeiden, so ein Gerücht zu streuen, weil damit machst du dich. Das sind nämlich diese Sachen, mit denen macht man sich unseriös. Wenn du Gerüchte streust, die Vereine sprechen untereinander und man erfährt dann, dass da gar nichts dran war. Du solltest in den Verhandlungen so auftreten, wie dir das, das Leistungsvermögen deines Spielers zulässt. Und dann brauchst du auch keine Gerüchte und keine Medien.
3: Also Sie haben das noch nie gemacht? Ich, ich,
4: ich, ich will nicht sagen, dass wir das noch nie gemacht haben, ähm, Vielleicht in unserer Anfangszeit, aber ich will auf jeden Fall sagen, dass wir, wenn, daraus gelernt haben, ja, weil es kommt nicht gut, wenn du, wenn du äh, in einem Club versuchst, das Interesse eines anderen Clubs zu suggerieren und es ist nicht so. Wenn das natürlich so ist, dann ist das Beste, was dir passieren kann, dass ein Spieler äh, gleichzeitig von drei Vereinen umworben wird. Das sind Situationen, die dir ähm, die einem Spielerberater natürlich ähm, ja, das Beste, was passieren kann.
3: Haben Sie schon mal einen Vertrag abgeschlossen, wo Sie sich hinterher am Kopf gefasst haben und nicht glauben konnten, wie viel dieser Verein für Ihren Spieler gezahlt hat? Ja,
4: das hat es schon gegeben. Ja. Ja, das schon gegeben <lacht> ja. Gerade so in der Anfangszeit, wo man, wo, man die, wo man noch nicht so mit diesen Zahlen behaftet ja. war und wo man noch nicht so informiert war. Also, ich erzähle immer gerne die Geschichte, mit, mit, ich mit meinem Geschäftsführerkollegen Dirk Hebel die Spieler Marcel Riss und Stefan Reinhardt in Nürnberg verhandelt haben. Nürnberg war ein Zweitligist und wir hatten nicht die Kenntnis, dass in der zweiten Liga im Jahr 2009 schon so viel Geld bezahlt wurde, wie es uns damals, man darf sich das jetzt auch nicht ne, zu, zu groß vorstellen, aber wir haben damals ein Angebot bekommen für diese beiden Jungs, ähm, das haben wir nicht erwartet und das war so eine Geschichte. Mittlerweile passiert das nicht mehr, weil mittlerweile bist du anders informiert und weißt, was auf dich zukommt. Aber in unserer Anfangszeit ist das ein Beispiel, das ich gerne erzähle. Da waren wir schon so ein bisschen, ja, haben wir uns sehr erstaunt angeguckt danach.
3: Besser als andersrum. Ja, genau. Wir sitzen jetzt hier gemütlich im Januar. Wann machen Sie Urlaub?
4: Ja, schon, also... Urlaub im Sinne von wirklich mal eine Woche oder zehn Tage mal weg sein, äh, schon eher so direkt nach den Transferperioden. Ne? Also wir gehen dann schon ganz gerne mal im Februar oder im September mal in Urlaub.
3: Ihr Lieblingsreiseziel? Italien. Bravo.
0: Bravo, Edmond Tapsoba jetzt in Leverkusen. Hat sein Debüt gegeben beim Topspiel am Samstag gegen den BVB. Wie hat er dir gefallen? Bravo. <lacht>
1: Bravo. <lacht> Wie der Italiener sagt, Riccardo, an der Stelle. Äh, war ein ordentliches Debüt, würde ich sagen. War ein gutes Bundesliga-Debüt, es gibt noch Luft nach oben, aber in der Dreierkette hat er ganz links gespielt. Edmond Tabsoba kam ja für 20 Millionen von Vittoria Guimaraes. Wir können auch seine äh, Zahlen schauen und äh, sehen. Zweikampfquote und die Luftzweikämpfe 43 Prozent, beziehungsweise 40 Prozent, das ist noch ausbaufähig. Und Topspeed 31,9, da liegt er im äh, Mittelfeld und Silvia, als wir dann die Zahlen gesehen haben in der Redaktion, haben wir uns gefragt, was ist denn jetzt 31,9? Ist das schnell? Ist das langsam? Und vor allem, ähm, wer ist denn richtig schnell? Was glaubst du, wer ist ganz oben?
0: Also früher hätte ich gesagt Miyang. jetzt hätte ich würde ich sagen Alfonso Davis vielleicht.
1: Ja, Davis ist auf jeden Fall auch unter den Top 10. Wir sehen ihn ganz unten mit 35,29, ganz oben. Und das ist eine richtig gute Zahl. Ashraf oh. Hakimi mit 36,5 fast. Moussa Diaby, der Franzose von Leverkusen auf zwei. Kingsley Coman auf vier. Und der andere Kingsley, Ehezibur von Köln, äh, Außenverteidiger, <lacht> auf Rang drei. Also vielleicht ein bisschen überraschend hat er auch nicht jeder auf dem... Zettel und ansonsten Brel Embolo, Markus Thüram, die beiden von Gladbach auch richtig schnell unterwegs. Also das nur als kleiner Service, wer die schnellsten Spieler der Bundesliga sind.
0: Eieiei. Interessant. Dann kommen wir schon gleich zum nächsten Thema. Schlag auf Schlag geht's weiter, denn letzte Woche beschäftigte die Insel mit dem Transferfenster. Also man hat es nach vorne geschoben mhm. und jetzt wieder die Rolle rückwärts?
1: Jetzt die Rolle rückwärts. Wir erinnern uns an vergangenen Sommer, 8. August. War da Sense in, äh, auf der Insel in der Premier League und jetzt wieder 1. September. Sie haben sich also wieder ein bisschen mehr Zeit verschafft. Warum? Es war doch kein Vorteil für die Premier League. Äh, man war ein bisschen gehetzter im Transfermarkt und man hat so ein bisschen darauf gehofft, dass die anderen Ligen nachziehen. Haben sie aber nicht. Und jetzt macht eben wieder die Premier League die Rolle rückwärts. Und wir haben nachgefragt bei Sky, äh, Sky UK, so ist richtig, ne? bei Sky sind wir ja auch, bei Sky UK, bei KW und äh, Folgendes sagt er zu dieser Rolle rückwärts.
5: Das ursprüngliche Problem war es, dass das Transferfenster in England immer erst drei Wochen nach Ligastart geschlossen wurde. Viele Klubverantwortliche hatten sich in ihrer Saisonvorbereitung dadurch gestört gefühlt. Die Folge, der Verband glich das Transferende an den Ligastart an und hoffte gleichzeitig, dass andere europäische Top-Ligen diesem Beispiel folgen würden. So wie beispielsweise die Bundesliga, die Serie A oder La Liga. Heute wissen wir, dieser Wunsch wurde nicht erfüllt. Und die Premier League fühlt sich durch ihren Alleingang im Ligenvergleich benachteiligt. Es wurde also erneut abgestimmt mit dem Ergebnis, dass sich England wieder der Konkurrenz anpasst. Deadline Day ist also am 1. September 2020. So the Premier League Transfer window this year will close on the 1.
2: September.
0: Scouting Report, wer ist heute ein junger Wilder?
1: Ein junger Wilder von äh, Jürgen Klopp vom FC Liverpool, beziehungsweise jetzt ausgeliehen an Swansea City, Ryan Brewster. Und äh, Liverpool hat einige von diesem Kaliber. Ist eine richtig junge Hoffnung, 20 Jahre alt. Stürmer, weiß genau, wo das Tor steht, hat noch seinen Vertrag verlängert bei Liverpool, bevor er ausgeliehen wurde im äh, vergangenen Sommer, also bis 23 langfristig hat er Vertrag. Und wir gucken mal drauf. Er hat schon ein paar Mal geknipst jetzt bei Swansea in der zweiten Liga. Also spielt da eine richtig gute Partie. Das ist sein Instagram-Account. Da sehen wir ihn im äh, Trikot von Swansea aber er ist auch ein richtiger Liverpooler-Jung, feiert es sehr, war mit auf dem Truck vor einem guten halben Jahr, als sie die Champions League gewonnen haben. Da sehen wir ihn mit seinem großen Idol Stevie G, Steven Gerrard. Also ähm, er ist Liverpooler durch und durch, soll jetzt Spielpraxis sammeln in der zweiten englischen Liga, um dann, wer weiß, nächsten Sommer zurückzukommen und dann vielleicht ein bisschen Druck aufzuüben auf Roberto Firmino, der dann, wie wir wissen, nicht zum nicht FC Bayern. Wechseln wird, jetzt, aber immer vom wird.
0: <lacht> Max Mensch, alles klar. Das, Warten, Bogen, das ja, war ein Bogen, oder? Das war ein Bogen. was du hier für Bogen schlägst. Und wenn Sie eine Serie verpasst haben, kein Problem. Es gibt jetzt nämlich einen Podcast. Wenn ja. Sie Max jederzeit, jede Sekunde hören wollen, können Sie gerne mal reinhören. Und wir freuen uns einfach aus nächsten Montag, wenn es wieder heißt: Transfer Update, die Show.
1: Bis dann.